0: 跑题大会的听众朋友，大家好，我
1: 是格子，我是潘总，哎，你又升官了。哎呀，这下边那种网友的评论，老是喊潘总潘总的，我都受不了了。其实你更老说我收入过千万，能不能别这样啊？就是造成我的实际生活中的落差巨大。
0: 对，就是明明是五千万、嗯，你非得说了个千万，生活方式都变了、啊哎，就是这个意思。呃、嗯哎，那个，呃，我这是我们在喜马拉雅独家的节目，<笑>我,我看我看还有网友在那问我说，哎，哎我这我怎么在网易上听不到啊？我特别喜欢这们节目、啊，我想说你特别喜欢我们节目，你还不知道我们这个？哎，网易网易云音乐没有是吧？没了没了<笑>没了，我们这遵守合同不说不说什么啊。那个刚刚。呃，今天是正月十六啊，刚刚过了元
1: 宵节，然后我跟潘总呢，我们终于又见了面啊。那个潘总呢又，又要不要我先大家透露一下，我们脸蛋儿？谁圆呢？呃，<笑>怎么说话呢？你过年喝的啥酒？<笑>小老虎<笑>。我喝的老村长。<笑>
0: 哈<笑>哈、呃，呃、嗯、呃，反正每逢佳节胖十斤吧，呃、嗯，然后到五一差不多脱了衣服
1: 也就瘦了、啊。反正这,这是一种基本的礼貌嘛。哎，对对、嗯，这是对佳节的一种尊重吧。我已经两天不吃饭了啊，是吗？对对对对，啊、这个我要，我我觉得我们的听众应该在下面每一期在你的评论里边尽情的督促我，可以发我胖胖的照片，怎么在鞭策我？我怎么在我半年之内要减掉一些？嗯，啊、是是，去年、嗯。发的那个是更狠啊！我、呃、这个都没什么……没有断指还是跳楼？我忘了，呃、这都没什么，这个没事没事、嗯，格子没什么变化，没,没什么变化。你知道
0: ，你知道，像他们这个岁数的中年人啊，说的话呀，你十句里面有有那么两句啊，嗯、可能走走了一下心，其他的都那个，啊。其他都是造假的。<笑>没有，呃，潘总，你这个哪天回来的呀
1: ？我初五。初五去了趟少林寺什么？啊，对，去了趟少林寺，去了中岳庙、嵩阳书院、啊，呃，什么那个法王寺啊，还有这个叫叫叫叫什么嵩嵩岳庙塔、啊、什么之类的啊，一些古迹吧。就顺着一个日本的建筑史学家，其实研究中国建筑的，叫你知道叫什么名吗？这位著名著名的学者叫长盘大定。啊<笑>他他在大概二三十年代的时候，他就不止两次的到中国来访先贤遗迹、佛教遗址，深入了中国几乎所有的佛教遗址，我都爬不上去的，什么初祖庵、二祖庵什么，他都去了啊。所以我就顺着他书里边的描述的，看着对照着啊，然后看完之后再回头看他写的。嗯，就觉得还真是不错。是是，嗯，你们文化人过个年都过得这么过
0: 过、嗯、过,过个年都过得这么累啊？哎、看来是看来是没怎么喝
1: 酒。呃、哎
0: ，喝了两顿、嗯、啊。是、嗯、你呢我？我那个已经到了什么份儿上呢
1: ？格子就一顿，嗯、连起来了
0: ，<笑>那顿没停过。<笑>我我说我现在看到我们家乡那个什么景阳春酒啊，啊、嗯，我就跟着哇，<笑>就先吐一顿，你知道吗？
1: 哎。咱要不植入一下，再给你送两箱酒。哦，千万别！我我我现在恨死那家企、啊、景阳春是瓷瓶还是玻璃瓶？我
0: 我们当地喝的比较多是瓷瓶。
1: 瓷瓶？对对，瓷瓶一般都挺贵的。是是，都
0: 是三三四十一瓶的啊
1: ！真的。对，然后你就你知道喝这
0: 种劣质酒，嗯、你还得你还得那个不停的喝，你知道那？第二天头疼吗
1: ？来不及。<笑>太不起来不、呃、这个我我发现啊、呃，我有个发现，其实我春节回到北京之后，连续喝了几场，呃，一次喝了酒是杜康啊啊、呃，这个一次喝的是宋河粮液，就是河南酒。我的一个哥们儿呢，是安徽酒，拿的古井贡，哎，被一个平时一直喝茅台的人给鄙视的都不行了。但是喝了我们这几款老家的酒之后，第二天早上这哥们儿说。假酒中的战斗机啊，不头疼、哎，酒里有余香，不是啊、呃，嘴里、呃、嘴里有余香、嗯、啊，这个说明其实不光这种高档茅台，我觉得其实每个地方总有一款自己老家的接地气儿的酒，哎、对,对对，对
0: 、嗯。而且是长期被人民群众给验证过的啊，验证过的。但是我跟你说，我现在真的就装孙子认怂，然后什么都不管用，你知道吗？啊，就你认完之后喝吧，我知道你不行了。就是
1: 最强劝劝酒令是怎么劝的？你们山东，没什么。会不会把酒什么顶头上三杯？那没，那没有，那有那玩意儿
0: ，那都是那都
1: 是河南那种穷苦地方才会有的。啊、哦，我们的地方都是把这个，喝白酒是倒到那个碗里，把啤酒是倒到盆里。啊、嗯、啊，这个这个，你输了以后玩什么梦幻拖拉机啊？什么你输了以后端着这个盆一气喝完？我们我们没这么粗野，反正就让你喝。我说他们粗野了，他们特别生气说。嗯嗯我们跟韩国学的，我说啊，我说怎么韩国人这样？他说韩国人已经是这样，他不仅是一盆子，而你的哥们儿们要把痰全吐进去。哎
0: 呀，哎呀<笑>说人输了之后，但、哎、是、哎哎哎
1: 、我不知道这个事情的真伪啊。他是他说你要把大家的痰连酒一块喝进去才行。说点别的，说点别的，就有利于大家减肥
0: 。<笑>我们的听众好好端端的听着一期节目，高高兴兴的跟你这个。我不同意啊，不同意。嗯，其实就是，因为我们山东啊，还是有很多的缺点的一个这么一个省份啊
1: 。当然，
0: 前两天也有人说说黑山东最狠的怎么都是山东人，说外人黑山东反而少一些
1: 。其实外人对山东的印象还是不错的。对，这说明山东有点儒家的什么呢？就是外在的看着都挺好，哎，其实内在的运行结构有问题。反正你看我们。我们这个开春之后啊，我们的省
0: 委书记刘家义同志又召开了一个大会、哦、啊，担当作为狠抓落实是什么呀？又一下子给火了，就是说山东的干部不行，哦、哎，呦，要说要、啊哎、这个一年会议，哎，要
1: 减少三分之一。你发现近两个月以来特别流行斗干部吗？嗯，那个上周最火的那个新闻，嗯、也不知道是上周还是上上周啊，就是是西安吧。那个交通局长被记者给当面指，说黑车治理不了，你是不敢管还是不能管还是什么什么？结果弄完之后就下台了。那个局长，哎，电视问政，呃、啊，我我觉得
0: 现在就是对干部要求是特是特别高。反正我我因为有很多基层干部朋友哈，嗯，他们压力是非常非常大的，压力大，呃、压力大。然后尤其我们山东的这个压力格外大，因为这几年我们是从全国 GDP 第二掉到了第四之后，发现这还是干部不行。然后是是干部的问题吗？干部有很大的问题。你看，我我好像之前在那我们河
1: 南是不是追上你们了？快，那没有
0: ，差、哦、差挺多的。不要这样哦哦。哦<笑>你看，我我们、嗯、我们以前有个济南市委书记说，甚至连河南郑州都有赶超我们的趋势。你看，甚至
1: 河南郑州秒杀济南，好吗？哎、呃，对，听说中原城市群啊<笑>，领头城市郑州，然后已经辐射到了济南了，南真的。啊，是这我知道，呃，包括了河南、山东、河北、安徽这些啊，我们鲁东地区的、呃、基本上都被拢进去了。哦
0: 不，我们鲁东地区的不太在乎这件事情。呃，反正啊，就是这些所谓的你，你有些有些位置，你觉得它特别低啊，但是呢。嗯其实他最终他这个那个爆发力是很强的啊
1: ，爆发力、嗯
0: ，也也就像有一些这个所谓的头衔，你看着可能是一个正常的啊，对，到了有些人头上那可能就是这他最重要的一个皇冠啊
1: ，是有些人是以自己的真实水平行走的、啊，嗯、哎。有些人是以学霸的头衔行走的，是吧？像格子就是一个学霸。我看好多下面评论说最喜欢格子这个，我主要就是不学习就成绩好的，我还能拿学历的。我这就是一个人设，你知道吗？我这。哎呀，我觉得不会有一
0: 天我们听众给我惊。把我这人设给我扒了吧！扒
1: 了就是，其实小时候老是留班是、啊、吧、呃？蹲级，对，然后这个
0: 天天上、呃、上自己上晚自习，其实上到十十二点啊！啊、呃，对，<笑><笑>
1: 对你对说的其实不是说，然后高考抄袭，哎、呃、呀，不就是其实就十分刻苦，哎，这个人设就得崩塌。
0: 对，就就只要我努力就就崩塌，
1: <笑>就崩塌啊、哎嗯！还有
0: 还有就是这、那个。进进入清华的时候，有可能家里塞了钱。哎呀，哎呀
1: 这个就是你爹肯定打了一套佩奇给人导师送过去了。导<笑>师<笑><到时><笑>给你佩奇，怎么又是个河南爹？<笑>河南爹，<笑>就
0: 是你知道我，我经常到现在还有一种幻想，就是我爹帮我拍醒说、嗯：“哎呀，我看你也挺努力的，你也三十了。嗯”我我这三个亿的财产、啊，从你小时候开始，啊，我就不太想让你知道咱家有钱，怕你不奋斗啊。哦，天哪就！就直到现在我还有这幻想。是过年期间我还暗示我爹了，有一次喝、哦、喝大
1: 了，跟
0: 我爹说你有多少钱，你咱咱爷俩交个底
1: 。拍<笑>出三百大洋是吧？<笑>
0: 我爹说，你上次给我那五千块钱，现在剩下四四百
1: 。<笑><笑>要不返还给你啊？是，哎呀，我们的爹都是比较穷的爹<笑>，没办法，只能靠自己的努力，是吧？嗯，那也有一个靠自己努力的演员。哎，其实我们今天其实想聊聊。我们这十十几分钟的题还没跑到演员身上去。对对，反正一直围绕着打转对吧？哎，就有些人是自己的刻苦努力。去去放高利贷挣钱，哦、<笑>有些人去通过考博士来这个来来设置自己的人生。因为人
0: 家不需要钱，人家需要的是这个博士学位
1: 。对对对我看了你写了一条微博啊，哎、就是当这个翟天临论论文造假的事件出来之后，我看你在微博上写了一条评论这件事的，我还抄袭了。啊、嗯，是不是谷歌很清奇？你在微博上写的，我给他抄到了另外一个社交媒体的号上去了。嗯<笑><笑>人家还发给我一点稿费，给钱给钱。哎，我就讲了，就是这个地域原因造成的翟天临为什么论文造假这件事、嗯。对我其实特别能理解、嗯、翟天临、啊。那我们是不是有的听众还不知道这件事？简单的把这件事说一下哈，就是一个也也算著名演员吧，我在《军师联盟》里边看过，一七年左右火起来的。哎，尤其是
0: 他上了那个《演员的诞生》。演员的诞生是往后一点，然后他当时演章、嗯、子,子怡对他。挺欣赏的、啊嗯。
1: 他那我看《军师联盟》的时候是他演了杨修，虽然、呃、虽然在里边是一个男四男五啊，但是因为死的早嘛，但是在《三国演义》里边的杨修，我们都知道就是巨聪明、哦，哎，特别聪明，特别善于揣摩曹操的意思，但是呢，哎、是揣摩完之后不是用在正地方，而是直接给。写公众号给发出来，哎呀，对吧？对对,对，结果就被这个曹操给注注销了、删号了、哎呀，拉黑了、砍掉了。是啊，这个翟天文同学也是很，其实应该挺聪明的，对吧？一边演戏一边学习，上研究生、上博士，真没怎么学，真没怎么学。真没
0: 你看他、啊、呃，有限发布的论文，甚至还有抄袭陈坤的
1: 。<笑>对，跟格子人不用学，<笑>不用学，跟我一样不学啊，呃，不用学。对对对然后这个论文自己在微博上开始嘚瑟，哎，是吧？说我通过博士了，结果被这个同学们一下就扒出来，没有，没有、啊，没
0: 有，没有，这中间经历了一个过程。我来问潘总一个问题啊，你知道知网吗
1: ？呃，现在知道
0: 了。<笑><笑>我给，我给听众朋友透露一个秘密啊，我上午跟潘总我们俩见面，这个随便聊了两句这个选题，我说翟天林当时竟然不知道知网，嗯。嗯潘总愣了一下，说：“什么是指我
1: 。对啊，然后然后格子问我：“你写论文吗？”我说：“我写啊，哎，我写了好几页呢。”是
0: 潘总，这个真是老一辈知识分子，当年<笑>当年他的论文是用手写的稿纸上，就这么发
1: 表了。哦、那时候。发什么表？本科生发什么表？发表在了学校图书馆里面。发表不是发表给了老师，连图书馆都不收藏。哎啊、是吗？啊，因为。哦就是那那
0: 这网友想扒你还不好扒，
1: 不好扒，<笑>因为而且是用了两个两三个小时写完的，啊、嗯，这、呃、写完之后呢，这老师说看在你是班长这份儿上，给你一个及格分儿吧。啊、哦，您那写的是议论文吧？呃哪是论文啊，啊，真的是议论文，哎就是、哪是论文、啊就是？是议论文啊。
0: 对，咱这所以我们活捉了一个上一个即将
1: 上市的公司的高管啊。那个、我那是全原创啊。是，然后我因为不会上不知道不知道网，然后他竟然还不是造假，这这玩意严重暴露我的年龄。哎、那时候不会上网，用的是电脑是三八六，打的是道什么 DOS 系统 ，D I R，、嗯、我就会那玩意儿、嗯。然后到上班一年以后才开始，大概以一分钟能打三个字的速度，什么聊 O I C Q 啊，啊、嗯、，Q Q 就才开始会网络了。是，啊、嗯，其他不会。真不会，所以你让我像翟天林这样的也不不可能不会、哎、是,是，
0: 人家虽然不知道知网，但是呃不重要啊、嗯。但是翟天林这个不知道知网就就很就很致命了
1: 。就说你的意思是说，现在这这些博士就必须得用吗？必须用啊、嗯！我一个硕士，我用了不知道多少回。就是老是看自己的相似度有多少嘛？也查重一下
0: 也不是，你得到那上面阅读大量的论文，你才能写出论
1: 文，你才能把人家的意思融会贯通，化成自己的语言洗稿
0: 。哎呀，你们这个领域真的很肮脏，我发现。嗯、<笑>我们是在那个叫什么，截取全人类最精华的知识，嗯、用自己的
1: 思维去贯通它。哎，其实，在中国的八十年代的时候，因为我我我在一个报社当文化编辑的时候，那时候经常会看编发一些说指某学者抄袭的啊。对，你会发现在八十年代的中国学者，整个学界不太有抄袭的概念。你说那时候有一个、嗯、叫左派知识分子叫汪辉、哎、啊，学术水平、学术地位都很高的。很高对。这个很多人后来被汪丁丁给扒了。<笑>对，扒他这个抄袭说论鲁迅的呀，或者论什么之类的，来自大量的。他是什么呢？他是叫意思抄袭，他很多不是原话，嗯、对，他是完全他读完那些书之后，把这个意思用自己的话再给写出来，这叫洗稿，对吧？这叫洗稿。我的我这意思是说，这个真的是洗稿啊
0: ，哎，是。但是呢，你看后来包括汪辉在内很多比较大的学者，嗯、他们的抄袭被爆出来之后，很多学者都站出来为他们说话，嗯，为什么？就说你得你得考虑时代。考虑历史的对历史的进程，对对对对。改革开放之后百废待兴的时候，学术界一样的、嗯、学术规范啊，什么伦理
1: 啊，那些还确实不完善不。但是他们可能都不太知道吧？他都不知道自己抄他只是说我不能原文照抄。哎，他说我把他的意思我读了，有点像读后感那种意思啊。对对对、啊，这怎么就算抄袭呢？嗯，而且那个时候，那些学者，只要你率先能读到外文的书籍，那了不起。你即使是做一个二道贩子，已经对国内的读者有一种振聋发聩的效果。你哪怕只做了个翻译，都对国内读者有重要的作用。嗯、所以后来，这个这个右派的领袖这个朱学勤老师也被人也被扒了，也被扒。但是他后来他说自己是冤屈的嘛，他就把稿啊都晒出来之类的，嗯、就是。在他们那个那个年龄段，这一块确实不规范。但是在翟天临的现在这个时代，那就是装傻。这学术规范已经非常严格。没错，嗯
0: ，在那
1: 个什么就装傻了。对，但
0: 是因为我我们在学校见的比较多，嗯，这个抄袭啊、洗稿啊，实在是太多了。你就有些论文，你看了之后，你就会觉得他还不如那没有鄙视谁的意思，嗯，还不如那个艺术类的同学他们瞎写一通来的真
1: 诚。哦，我觉得。这你为什么这不是？这是普遍的学术道德的问题呢？还是说是某种机制逼着他们去抄袭的呢？我觉得一个肯定是我们的，我我们的学术人才的培养过程
0: 中啊，强调伦理其实是很少的。嗯，就是我们对伦理课程的的那个教授啊，这份这一环是其实在我看来是缺失的。嗯,嗯，你看我我上的学啊，都有伦理这一课，但这一课都知道是混分的、哦。嗯嗯，那。这个你有没有伦理，全凭你自觉。对，是全凭你作为一个人的道德良知，呃，以及社会对你的约束。那你其实到西方很多学高学校去、高校去，你会发现伦理这一课特别特别重要
1: 。我觉得这是个很重要的一个差别、哦、嗯。那个翟天林是哪学校的博士后来着？北京大学，
0: 北京大学呀、啊，<笑>光华管理学
1: ，就是离你们学校很近的那个学校吗？是他们
0: 那个北京大学，反正离世界一流大学就
1: 就差几步是吧？就就一道街，<笑>一条街，对,对。嗯，有两种说法，一个是说北京大学离世界一流大学只隔一条街，一个是说你们离世界二流大学只隔一条街。<笑><笑>但是我们不能因为格子是清华的，我们就我们没有我比是北大是我
0: 去北大比去清华还早一些
1: ，还早哈，因为北大和清华在中国国内所有的排名里边是交替的第一、第二的。这个
0: 这个比第一、第二是没有意义的，因为它的侧重点都不太一样。嗯
1: 、我还我曾经我有一段特别感兴趣查。比如说英国和美国的不同的机构评的世界大学的排名，对，清华跟北大也是大概在四十来名那个之间晃荡，一会儿北大前面，一会儿清华前面，对对啊，嗯，就是说明他们至少学术实力差不多。对我印象里边，我自己感觉啊，下感觉感觉你们可能是因为是理科大学，你们是不是更严谨一点啊？像我觉得翟天林如果去清华考，不太好考吧？
0: 我我说实话啊，
1: 嗯，也能
0: ，呃，就是这个，没没有没有必要去为这个事儿专门去黑人家北大，嗯，呃，都一个德行，哦，都一个德行，我认我认为我认为在现有如果现有的体制机制漏洞不堵上，嗯，如果现有的对学术人才的这个规范的意识不跟上，这样，翟天林，你说白了只是爆出来
1: 了，对对对，是吧？对，嗯。那我我刚才其实测试一下，哎，就是测试一下这格子这护犊子的情节有多重，哎，没有，我，是我不,我不但没有，我跟你说，嗯、
0: 我这我我特别好玩啊，我我在黑山东武大和清华这方面，嗯，我觉得我是非常非常专业的一个人，挺狠的，嗯、呃，我挺狠的，就是我觉得正常人黑不到我这个份儿
1: 上、嗯，就是真正的。只有里应外合的才是具有杀伤力的，对对吧？你内部突破，没错，就跟那个你都知
0: 道他问题出在哪
1: 儿。我听那个高晓松的节目嘛，他不是也讲清华嘛？对、嗯，讲讲讲完之后说，哎呀，清华当然是我人生中很重要的地方，但是不要以为那个地方是一片净土。叔嫂私通的，老公公爬灰的，什么这虎相检举揭发的，到处都是。他讲的是清华的这些老师，听着听着我就扑哧了，我操！我说真是。最了解自己这一块的是自己人，而且
0: 我现在特别讨厌一个什么现象，就是有一些现在的这年轻人啊，嗯，我我不知道为什么我现在老爱拿年现代的年轻人来去形容比我更小的人，可能可能我开始有点老气横有点岁数了、啊。嗯，我说现在年轻人，我特别不能理解的一点，你比如说北前一阵北京交通大学不是有一个实验室爆炸吗
1: ？对。北交大
0: 的实验室爆炸的时候，我正好那天晚上住在北交大边上，哦
1: 、oh. ，所以我
0: 我还真是近距离的接触了，
1: 嗯
0: 嗯嗯。然后我没去实验室啊，啊、oh. ，我住那边上，然后结果呢，呃，这个事儿发生之后，北交大的学生去微博上去骂各种要求公布这个事实真相的人， oh. 以及以及在现场围堵媒体记者，嗯嗯嗯，就是爱护母校形象，你你明白吧？对。我觉得，我觉得简直就是我们的教育培养出一帮什么样的，就是好像智力
1: 有残缺的人。好像,好像不止北交大，好像只要你比如说某个大学出了负面啊，只要有负面，下面的学生就开始捍卫了，
0: 甚至是那个学生自己爆出来的负面，让他成为了微博热点、嗯，那个学生就会自己去发私信给那个相关的转的大 V 说：“你们能不能别转了？嗯，对我学校的这个形象都太差了。<笑>”哎，我想说，这就让我想起一个一个判断来啊。就是对有些人来说，第一呢，可能是我们的教育，呃，那个，尤其是他们的所在的学校的，我不知道他是辅导员还是团委啊，对，愚弄了他们啊。嗯嗯。第二点，我觉得对于有些人来说，他这一辈子最巅峰的、嗯、最高光的时刻就是他上了这个大学，是的，是吧？是的。然后他此后余生他就一直在下滑，我觉得这样的人是特别可悲的，就很像一个一个美国的朋友跟我说，他说，支持特朗普的都是些什么人？嗯，这是他的说法啊， uh, 都是一帮人生人生最巅峰的时候，就是高中入选了橄榄球队的
1: 那帮人。对<笑>，就过了高中之后，他他再也没有过成为众人焦点的机会。是，就是中国的人、嗯，比如说上大学，他特别容易把一个你学习的教育机构给转化成一种家庭关系。我觉得跟中国人这个整个的文化有关系啊，就是。他会把他觉得学校是我母校，就跟母亲一样。哎，这让我又想往上追溯这个文化，就追溯你们山东去了。孔夫子，孔夫子不是有有有君上问他吗？说这个如果他爹犯了罪，这孩子要不要举报？不是有一个案子吗？对，他说子为父隐，父为子隐啊。这这是一个，他说这是应该的呀、啊，就是孩子不要举报爸爸，爸爸不要举报孩子，你要帮助他逃跑。说这个是在我们儒家里边，这是人伦呐、啊，人伦大过法律，人伦大过规范，实际上是有毛病的，对吧？对，对就是刚才你说的北交大的学生拼死捍捍卫学校的错误的这一面，我觉得跟这个论文造假，也许它有相同的文化土壤嘛。对
0: ，嗯，但是我我呢，你看，比如说，我还是愿意把把把把武大。视作母校，嗯嗯，哎
1: 呦，我我甚至愿意把清华视作母校，嗯嗯，就是这个。两个母亲有，呃，不,不，除了除了山东爹、河南爹，这还有除了两个母亲，怎么怎么还有河南爹？<笑>河南口音吗？我<笑><笑><笑><笑>有人评论说，每次模仿你爸爸我，我<笑>我说了<的>啊，<笑>就是河南话，怎么一河南爹
0: ？<笑><笑>你怎么跟郭德纲老师似的？那个我我就说什么呢？就是这种家庭关系的代入啊。对我来说是一个挺温馨的一个事儿，嗯，就是我还是愿意去带入的嗯嗯，舒服啊，哎，因为我们是
1: 中国人嘛，对对
0: ,对对。然后因为，比如说我我自己确实是在武大完成的，从一个乡野小朋友啊，呃、变成一个一个最起码敬畏、信仰知识的这么一个一个人啊，对,对，一个年轻人，所以我我对他有这样一种一种情怀，我觉得是非常正常的、嗯，是，但是不代表说只要是跟武大有关的，武大就是对的。嗯你要知道，这个学校是学校，嗯、这个人是人呢、啊。对，我对武大这个学校，它的精神传承、精神脉络，当年我们一起推着自行车陪着在珞珈山走路的那些叫老教授，我是有感情、有敬畏，这是对的。但你要说，哦，武大某一个人出了一个错，我就得给他背这背这一锅，对对对，你凭什么
1: 呀？就是特别容易，这叫这商机同类啊，或者说叫平台有限责任。因为我们互联网化的说，对，因为我是做平台互联网的哈，就是政府有时候整治这个互联网平台企业的时候，比如说你这个一个滴滴司机出事了，你整个企业你平台就有恨不得给干死，对吧？它其实有扩大化之前叫平台有限责任，说平台应该承担他自己应该承担的责任。对，你比如像北交大的那个事情，他校方是有责任的时候。那有一说一，把这事儿得你你必须得交代啊，对公众对。没错，没错。但是呢，就网友可能在下边是说，估计又评论你们北交大是什么玩意儿地方啊、哎？有可能又进行了扩大化。哎，然后那边呢又拼死捍卫，最后发现你为之批判和辩护的事情已经不是原来那件事了。它是两件事情，对，脱节了，是脱节了，嗯、就成了。对一个地方、一个地域、对一个人群的攻击、啊，没错。嗯，
0: 我我是现在经常发现，你这个有些有些杠精啊，或者有网友在我这下面跟我辩论的时候啊，嗯，我就特别痛苦，就在于你无法去告诉他，咱们俩还没说一件事儿呢，就是还没有去跟你辩论说这个逻辑对不对。你看我前两天跟有些人在杠这个豆瓣的这个事情，对，我说这还完全没到逻辑层面。你现在事实层面跟我说了两件事情，我怎么跟你打？
1: 我发现你确实最近情绪不太稳定
0: 。不是，这是好几个朋友对我的一个判断。啊，这个、我怎么感觉你老生气？我说真没有。你要知道，这个东西它对我来说是身外的。嗯，就是当我去去批评、去辩论的时候，我已经完全能够做到把自己摘出来了。就是我没有清。但是你没有做
1: 到要认识清楚网友很多是不讲理的这个事实。当你跟他讲道理的时候，你就会被气着，对吧、呃我？我还好，因
0: 为我从我们从十几年前开始就在网上
1: 跟人对辩，跟人对辩所以我
0: 现在我那天说，我其实现在都没有跟网友辩论。如果我要跟网友辩论的话，他受不了的。嗯，就是我会，因为我比如说那天跟我辩论的啊，不是在我底下杠我的，嗯。我差不多花了十分钟的时间，我已经搞清楚这个这个孩子五大法学院的哪一级的谁谁谁。我说我跟他有什么好辩的？<笑>你你懂我意思吗？啊、就是都是师兄弟嘛。没有，就是他自己泄露出来的个人信息之多是超过他自己的想象的。对对。或者说我能够判断的信息是超过他的想象的。是<笑>。然后对我来说就完全就是。我连这个
1: 小孩我连想打他一下都不想打、呃，都不是对手哈。嗯、啊，我就想，哎
0: 好，把你拉黑，再见嗯,嗯,
1: 嗯，我们回到翟天临这个哈、嗯啊，就是，呃，对翟天临目前倒没有什么太扩大化的势头，我觉得啊，我不知道他以后还能不能再出来演演什么叫什么叫扩大化？咳咳就是说，最多扒了他以前这个什么论文啊什么之类的哈、啊，还没有说掘坟挖墓的那种程度，包括。呃，尤其是让我还有点感动的是，谢飞谢飞导演也是谢飞老师，也是北京电影学院的教授，就写了一篇文章，我觉得特别认同。一方面是对他这个错误是做出谴责的，另外一方面其实他又讲了中国的就是演艺学、嗯、就是艺术院校的博士论文、博士站或者说机构设置是怎么回事水分特别大，脱离实际。然后呢，这些博士也比较水，同时又最后又说，对这些犯了错误的人，实际上你当你用法律惩处了之后，你应该给他以公民的正常的权利和自由。哎哎，我觉得最后这一段话我是很认同的，是吧？我其实我内心也是希望，我觉得翟天临这个人呢，他又不是一个坏人，他就是天天能逗，嘚、啊、瑟，他就是嘚瑟，然后作，把自己啪给作进去了。但你不意味着说这辈子就折在里面了，对
0: 吧？是，对。呃，我觉得潘总呢是一个比较宅心仁厚的人，但这个事儿呢，其实不同的文化有不同的处理方法啊。你在在西方的这个事情有可能反而能够被原谅、嗯、被宽容，因为你用心忏悔了嘛
1: 。啊、呃，对
0: 。但是你在日韩，有可能你就还没到这一步你就完了。嗯。就从论文查重百分之四十开始。你就开始要完了。反正
1: 我知道韩国的这些教授，一般在论文造假的时候，或者什么实验结果造假的时候，被人戳出来，容易自杀。哎，自己不活了，往后余生你没法混的。嗯、啊。日本的是喜欢这个，就是要么就一一排跪在公众面前，要么就全部90度鞠躬，就像丰田车的不是丰田，车、就是，就反正车企老板似的。我们为我们的这个轮子又出问题了，哎、向向公众道歉呀、啊、什么之类的。对对对。对就是可能在中日韩这种东亚文化里边，人们对错误的，或者说对错误的容忍度比较低
0: ，对不太容易原谅，对吧？对对。嗯，而西方可
1: 能圣经里边的忏悔制度太发达了，只要我找神父告解一下，对吧？我忏悔一下，就我就原谅你了。甚至甚至我们都完全不能理解的是说，你杀了我的孩子，就是你的孩子杀了我的孩子，我们在这这个被害人的父母还要为那个孩子去祈祷。说我们我们祈祷他不要受自己罪行的这灵魂折磨什么之类的。对对,对，我们东方人是理解不了这个。的。没错，嗯，所以
0: 这里面有一定的文化差异、嗯。是，呃，你说翟天临这个事儿会扩大到什么样呢？我觉得目前为止不能判断，因为我从我们的角度来看，呃，除了北京大学和北京电影学院之外，还有就是教育部和中央政法委都都对这个事儿公开发生了。所以，所以，所以有
1: 可能是政法委有点认真啊，长安剑嘛啊啊、嗯
0: 嗯嗯，然后，所以，所以从我的这个认识视视角来看呢、嗯，我觉得有可能事情会超出翟天
1: 临自己一开始的预判。哎、作为一个老年人，我请教你一下哈、嗯，这个里边为什么老出现一个瓜子呢？<笑>它是古代的那个叫明朝有一个刑叫瓜满超吗？呃，就是说，是你是说是瓜群众是吧？就是你古代有一个叫瓜满超，就是。你有一个人犯罪了，他就顺着你往外一下就延的，你比如说什么什么蓝蓝玉案啊，哎，你一个人的事儿一下整出三万多人来、啊，他就往外抄抄抄抄连坐嘛。对，那这个瓜是什么意思？是吃是什么吃瓜他他是？就是什么呢？就是说长出六个瓜什么玩意儿？你想
0: 咱们咱们那个夏天啊，啊，闲聊天的时候爱干啥？吃这个西瓜闲聊天嘛。啊，吃着西瓜闲聊天的时候聊的都是什么？都是跟自己没有关系的事儿。嗯，这就是网民在干的事情，然、啊、所以就
1: 是吃吃瓜的意思啊
0: 。对，所以为什么叫吃瓜群众呢？就是我吃着西瓜看你装逼，啊、吃着西瓜看你出事儿啊,啊。这个吃瓜是我,我知道，跟我自己没关系。这,这,这
1: 个里边的瓜，我理解成是什么呢？就是翟天林，还有那个电影学院的一个那个院长,、啊、院长张辉啊。嗯就是他们是其中像瓜秧一样的，被滴溜,滴溜滴溜滴溜滴溜越来越多的事儿，不是是不是那个事儿？是
0: 翟天林这一个藤上挂着七个瓜嘛？人家说。对对对对对，对对对
1: 嗯、这这就是我是我刚才说的个一个瓜。
0: 张辉一个瓜，北京电影学院变成了一片瓜田
1: 。哦，张辉是<笑>是他们的院长，犯了什么事儿啊？我的意思就是
0: 呃，有有人爆出来嘛？那那个张辉是北京电影学院的党委委员，然后是表演学院院长哦。就是翟天林不是从那个学院毕业嘛？然后他娶了自己班上的学生，一个。这句话
1: 有歧义，娶了曾经自己教过的学生。对对对。然
0: 后那个那个小姑娘比我还要小小好几岁。嗯。然后呢，并且为了这个姑娘呢，专门呢拍了一个电影叫《一纸婚约》。哎，《一纸婚约》呢，在这里面演的就是其实类似于他们俩的爱情故事。然后呢，这个电影呢是北京电影学院投资的。后来呢，这个电影的女主角呢，获得了一个意大利的一个奖。哦、这个奖呢是北京电影学院也是类似于赞助合作、哦、合作方合作方
1: ，所以，呃，整个、哎、这个挺有意思，很有
0: 意思。嗯、这个
1: 你比如说山西煤老板在这个想捧或者说养或者娶一些女明星的时候，一般会花个几亿来给他去做一个电影，是吧？哎、让他去做女主，电影名字就不说了。一大票男星来给他打下手，哎，那人家没有那么多钱的院长，人家用的就是自己的资源，资源，资源哎，这个影视圈资源，这个、这
0: 个、资源也是钱，你看都是什么杨子啊、张一山啊、嗯、都来捧他，就
1: 是你没老板请明星是拿钱砸，对吧？然后让这个演员有知名度、有奖项，嗯，人家院长已经给了你。电影给了你知名度，给了你奖，哎,哎所以他也也同样达到了他的目的。我觉得我们
0: 对资源这两个字的理解啊，一定得
1: 宽泛一点嗯，就是
0: 梅老板的能够动用的社会资源
1: ，梅老板是地下自然资源，对<笑>对吧？对
0: ，梅老板的动用的社会资资源的这个量啊，呃。不会比一个北京电影学院表演学院院长大，嗯嗯
1: 嗯，
0: 这是实实在,在在的，在全世界各地都是一样
1: 他。他甚至肯定远远不如北京一个什么重点小学的校长大，对对吧？嗯所以
0: 你只有钱，很多时候是比较空白空白的
1: 。是是是、嗯，哎呀，怀念呀！当年我爹当校长的时候，我在我们大街上一走。呵，哎呀，李小张笑啊！<笑>我我我跟着我爸早上去散步啊，我都大学都毕业好好多年了，陪着散步。那我们的小城，从我们家走到那个中心广场，也就是本来可能二十分钟，我们来回得两个小时，就是每隔十步就要停下打。哎，老师。小张<笑>，哎呦，潘总当年你、呃、当年也是一霸呀！当年那那也不能这么说，二代吧？啊，学二
0: 代是,是，也是一官二代、啊，哎、学二代在濮阳当地横着走。呃不，那不难怪这么胖，那不。嗯<笑>，嗯嗯、没有，就是这个事儿让我想起一个，我不知道该该讲不讲，不该讲的一个小八卦啊。什么？就是我我当年上学的时候啊、嗯，我们也有这个。哎呀，反正越说越多吧，就、哦、就全当我喝多了你你说
1: 啊，反正酒劲还没那没吓人就全全当
0: 春节的酒劲还在吧。嗯
1: ，景阳春，啊、因
0: 为因为涉及到同学了啊、哦。当年我们那个也是有艺术生同学的啊
1: 。哦。我对艺术生还是有点偏见的
0: 。呃，应该说基本上是没有偏见的，嗯、但是我认为我们的培养模式有问题。对啊、嗯，那。呃，这个同学呢，就跟我们一起上学啊，上学，然后他这个上了半天之后呢，后来我们都离开了学校啊，对，他,他又去了其他的学学校去深造，我呢也去了其他学校深造，哦，又过了好多年呢，又重新在电视上看到了他
1: ，可以啊，看到他呢，马薇薇老师
0: 吗？啊，不是，哈哈<笑>这个一参加一档节目叫《一战到底》，嗯，啊，这个这个可能年轻人都很熟悉
1: ，对
0: ，这姑娘长得特漂亮，
1: 哎呀。怎么说的时候咬牙切齿的
0: ，为了为了让你感受到啊<笑>，<对><笑>特别漂亮啊，特漂亮。然后呢，还这个怎么说呢？还跟当年差不多吧，长得嗯，在电视上看啊、嗯、啊，一战到底是这样一个规则，就是这我我我指对方哪个跟我对战哦，知识问答类的节目、哦、嗯，看谁的知识渊博
1: ，单挑啊，嗯、哎，这姑
0: 娘就说，大概意思啊。你可能是看我长得漂亮，以为我没什么文化，没什么知识。我其实我告诉你，我在我们学学校号称什么什么希拉里然后说我我那个什么当年高分保送到这学校来，然后什么成为成为研究生会的副主席，然后我什么知识哪方面都特别丰富，说了半天，说了特别特别特别多，然后第一轮被秒了、oh。<笑>我一看，哦，你不但跟原来一样漂亮，你还跟原来一样的那个什么。
1: 这个，嗯，其实这样场景还是挺常见的。我觉得对这个小姑娘还挺欣赏的。嗯，因为我们经常会看武侠小说里边，就是就是会会给读者带来欢乐和愉悦感的，就是那种上擂台先上去，我我我我是谁的徒弟，我有多厉害，我多厉害，谁敢谁敢打我？哎，然后被人一招戳到。<笑>对吧？对，嗯，扮演了这样的一个一个潘凤这样的一个角色，呃，对，我乃大将潘凤，<笑>所以我
0: 就跟他想起来，跟翟天临啊有点相似，嗯嗯，就是可能他他们真正的天赋和外形条件都不在这儿。对可，可是呢，内心真的心心念念的是这样一个学霸的一个一个人设
1: 哦。哎，这就说到山东了，你赶紧给我说说，你们山东人真是对学霸有那么执念吗？
0: 我我我觉得我们山东真是挺有意思的一个地方，就是我那天在微博上说的也差不多啊。嗯、哦，你从小在山东，比如男孩子就不能怎么打扮，你打扮就会觉得你不务正业，哦、然后或者说你穿那种不能油头粉面的、啊，稍微。色彩鲜艳一点的衣服，就觉得这不是正经孩子。哎呀，你也不能够去弄的这个头上全是头油啊，这种啊。山东确实这个是一个比较保守的一个。对，然后呢，最好玩的是，就是我从小到大，我因为我我。以前说过，我考试最好的时候都是最后那一两次考试，对，所以平时我一直是在后边的，对。平时那个前几名的学生，你都看，就是一个个长得那个歪瓜裂枣啊，我不知道是不是，因为。或者
1: 打扮成难民那个样子，对对，
0: 就是可能以后的打扮打扮能好看啊，就是范进，对，然后、嗯、范
1: 进是山东人吗？我这是一。直啊，不是吧？
0: 范进中举嘛？啊、哦，我一下想不起来。有
1: 点儿，不是可能是南方的啊。嗯，没事
0: 儿、嗯，我们的听众会在评论区说的。<笑>一旦我们俩这露出知识盲区来，就是大家发挥的空间。对对对对那个，然后很有意思的就在于，就真的我印象特别深，有一年是高三的时候，嗯，我们学校光荣榜嘛，啊、嗯，光荣榜上就是会把我们的照片贴出来，然后我们家里人呢就去学校看我的时候，在楼下等我。嗯对，等来的时候跟我说的第一句话是，整个光荣榜上怎么就感觉你一个人眼珠子还在转呢？哦，就是没
1: 活气儿、啊、哈。哎
0: ，就是还有一点点的活。我觉得呢，其实我也没转，只是呢，我这人拍照的时候啊，嗯，精神啊，哎，容易精神，特别好玩。也可能打了点头油，其他人都不行啊、嗯。然后，所以你就从这个你可以看出来什么？就是山东这个教育啊，和他的教育理念对学生的这个打压。对，就是你始终能够获得表扬的，就是那个规规矩矩、安安稳稳、不动声色考了第一名的那个。对，所以翟天临呢，当然他是在日本待过一段时间，那、嗯、我看十三岁回到了山东
1: 哦，那学习有点跟不上是正常的、啊。对，然
0: 后他还在成长的这样一个舆论环境里面，对，就是你是长得很好看不假，对你还在国外待过不假，嗯，你学习不中用
1: 啊。这一点啊是致命，的。这有可能会遭到同学、老师、家长，
0: 你就不是一
1: 个普遍的负面评价吗？
0: 对，主流认可中，你就不是最好的人。当然，有些人可能在次文化中可以获得很很好的认可，是，但谁有多少人是不想在？也就是说，给
1: 翟天临幼小的心灵留下了童年创伤
0: 。我我是这么推测，长大
1: 的其实这个博这个博士和博士后是他的治愈的一种手段。对吧？呃、嗯，我是这么一猜啊，有可能人家不我觉得免不了这种潜意识、嗯，哎，就是发愤，我一定要，也许我从小就要还我对爸爸的一个承诺，哎，我一定要学习好。那我不，我上不到这个，哎，这怎么成正面人物了这一说啊
0: ？这，所以我那天在这有点可怜他嘛、嗯
1: 。对对对，是
0: 你想我小时候，我说我有一个表哥啊，后、嗯、后来呢，就反正各种啊。<笑>我也不不想再评价这个表哥什么了，但是呢，小时候就看得出来学习不是很好，<笑>嗯嗯嗯嗯也不是很热爱学习，呃、每年过年呢都拿不到奖状，然后从他从他第二年拿不到奖状开始在，他哇就在家哭，然后他爷爷特别宠他，嗯嗯嗯嗯说爷爷带你赶集去，赶集买两毛钱一张奖状，买了三张回去，哎，写他,<笑>他的名儿
1: ，小朋友自己得到了安慰啊，哎，对，嗯。我因为最近在看《士兵突击》啊，就反正老剧就是老看嘛，我就发现许三多的，比如说他的人格的这种从小的这种萎靡啊，或者说蒙妹啊，或者说这没开啊，都来自于他周边对他的负面的评价。他的父亲呢天天揍，他的哥哥的瞧不上，邻居都欺负他、嗯。嗯他花了很多年的功夫，才慢慢一点一点一点把自己变成了一个正常的一个人、啊。对啊，就是所以翟天临呢，就是你说这个，我觉得其实挺切合实际的，挺切合实际。但是演艺圈这个圈儿啊，感觉其实对学历没那么重视。对，咱们小时候看说五五线五虎什么五线五虎将，哎，什么刘德华、苗侨伟、汤振业，这个还有谁？梁朝不是还有谁啊？还有。这反正这几个人吧，有没有周润发？我不知道，就是人家上的是叫无线什么培训班哎，我觉得可能会发个证书，但未必有什么学位吧。没错，就是你我成龙啊，王宝强啊，是这什么四大天王啊，也啊王宝强啊，王宝强小学嘛，啊，做视频推荐、啊啊，啊，对吧？就是我的意思说，在在整个演艺圈，其实他的王道是你演的好不好。没错，你其次是你长得帅不帅吧，漂亮不漂亮、嗯？对，最后才是说你文化，你的学历高不高？对，啊、呃，那像翟天临反倒是其中的一朵清流，对吧？<笑>我们俩怎么还上了个？对，余文泰是另一个清流、呃。哎，啊、呃，那哥们儿不是演余秀才的？对，吕、呃、吕秀才。哦，吕秀才。嗯，《武林外传》里边啊。对,对,对,对当时就觉得他掉书带。是不是一个角色塑造？后来发现人家不是。
0: 真的很有文化，天然
1: 的适合这个角色，天然适合的、嗯。但是你会发现，你你搜遍演艺圈，学历太高的也也不太多。没错
0: ，嗯，术业有专攻。我一直觉得人呢，不能够去你你说我这我们这一出来说啊，我们不但学校好，我们从小身体还特别好，然后我们我们不但科这个理科好，文科还特别好，是吧、嗯？我我我得说，从我自己的成长，因为我我们是普通人嘛，对，自己的成长经历来说呢，呃。我觉得当我是理科生的时候，我理科确实还挺好的
1: 。嗯嗯。但
0: 是自从上了大学之后，我到现在我就说，我看到那些数学题、物理题，我也开始头疼了。对对。你因为你你的精力，呃，关注点根本不在这上面。是。我没有必要塑造成现在一副我对
1: 现代科学还特别了解的这个感觉啊。是。另外，这个整个的，你比如说艺术家或者演艺人，他的成长的空间是在舞台上、剧场里、对片场。没错，是你在于自己的表演的，就不断的提炼，以及你在观察别人表演的时候的学习。没错，是吧？包括什么什么斯坦尼斯拉夫斯基的什么这种体系，表演体系，他也不是说让你去学课本儿，他是让你在生活中去学到东西，对吧？所以，所以你看到那些影帝啊，你可以，他真的不是靠学历取胜的。我是觉得翟天临完全没有必要来这种心结、嗯、我我觉
0: 得这个事儿呢，还给我们一个启发，就是。当你去看到某一个人在吹嘘和他这个本领域不太相关的本事或者说荣誉的时候，你要提防他。你在说林志颖吗？<笑>唐骏是不是？唐骏啊、嗯，非得这个你看西太的啊，可能他真正擅长的是在企业里面摸爬滚打，对对，是吧<咳>？带领一个企业前进，这是没有问题。可是这时候他也是不知道哪儿作祟哈，给自己开始学历造假。我觉得当对。一个人在吹嘘非本领域的
1: 技能的时候，一定要提防他。嗯，有时候你刚才你说的，他未必是炫耀自己的履历，有可能心理补偿。心理补偿。另外一个啊，嗯、就是一个很重要的，包括我司就经常跟我讲，我们要招的是什么什么,什么叫什么二幺幺双百，还有八什么那叫什么来着？九八五，九八五，九八五。我说招这个干嘛？我说我原来那些同事们都是半路的，出家的，什么之类的。我觉得
0: 招这个还是有用的，潘总
1: 。我知道，就是因为你们老觉得这种人有用，嗯，那些没有这种学历，突然间二十多岁开悟的人，机会没了。其实不会，机会没有。我觉得是这样的，就是对于一个公司来
0: 说，你其实要的就是各个岗位上的人才，嗯，不是十二分的。对你其实要的是一个八分以上的，对八分以上的这个二幺幺九八五或者双百
1: 的，能够大幅度降低你筛选的成本。是的，嗯，是这个我理解，嗯，因为学校已经替你把关了，对吧？学校的环境也替你对他进行了初步的培训。嗯、没错，但是你如果说这个人是公司的一把手、呃嗯，那
0: 对不起，我们要的就不是一个标准件了，是吧对对？他是一个公司的一个领军人才，对对，那我们要的有可能就是那个一天学都没上过。那是天赋异禀的人，对吧？呃、对，就是在定的
1: 职业履历、嗯、对吧？能力展示这一块对，比如老罗这种的。还有还有一点就是，我觉得是进入公司的，就是他第
0: 一步踏入社会的时候，嗯、我们应该看看学校。嗯嗯。但是当他踏踏入社会，比如说三五年之后，这个人出来，比如说你你现在问我说，让我自我介绍，我上来还说我是在清华大学毕业的，然后我这个在清华大学期间拿了什么什么荣誉，我上了什么课。那你就要对我打个问号
1: ？对对对，是吧？因为你有这么多年的职业经验之后，我还只能去吹学校，是,是,是,是这就有问题了。所以我是觉得，这个落实到个体命运上的时候啊、嗯，那些人会觉得他失去了机会，对，他就因为学历这个东西真的很左右人的人生，是吧、哎？就你反正我也没见过统计数据，或者你的阶层、你的学历会直接影响你的人生轨迹。所以那些人呢，有些人是选择了奋斗，有些人选择了先造学历然后奋斗，对之类的。那那肯定那假是要打的。但是我觉得，哎呀，学历这个东西确实也也耽误人，对，嗯，也耽误人。如果从管理学上的角度，我们我我是我，如果我是 HR 的老大，我肯定也会下这样的指示，因为成本低、效率高嘛，对吧？那当然、嗯，嗯，而且有质检、嗯，是吧？是。那但是确实落实到。就是特别个性化的个体的时候，其实对他们，我觉得压力还挺大的。那当然，嗯
0: ，呃，这个其实呢，一定程度上也是公平的。嗯，你在弥补你前几年的
1: 缺失。对对,对对。你需
0: 所以你需要更额外的努力。更努力。我我我倒是觉得今天这个社会环境呢，盖不住你的光芒。
1: 嗯。假如真
0: 的是有光芒的话啊。嗯、对。呃呃，尤其是当你工作几年之后，其实。这个公司他也不太会再去看你最初的学历是什么的时候，对对,对，这个时候是一个很好的一个展示的机
1: 会。就是重要的是你先有第一步嘛、嗯，对,对对吧？对，
0: 嗯，你在一个小的地方也发出了你应有的光芒、啊，对对对
1: 对对、嗯。所以总体来说，就像球员一样的、啊，就是我记得我的偶像温格老师说过，你比如说在二十年前的时候，你可以全世界去搜集一些苗子，自己藏起来。突然间一鸣惊人了，比如像梅西那样的啊，什么之类的。他说，现在的这个球探遍布世界，社交媒体这么发达的时候，全世界的小天才刚出生，恨不得都已经被发现、被抢走了。所以那些弱小的俱乐部已经很难再去说“我憋一大宝，我来什么之类的”。你到社会环境或者成才环境上也是，你如果有很强的书写能力、表演能力，你通过。你通过社交媒体、短视频，你各种手段挡不住你，对你都可以让他去绽放出来，没错，对吧、嗯？你会成为一个网红，对，你会成为一个大 V， 什么什么之类的，对。所以他不像以前说养在深闺，那么别人都没法认识你
0: ，对、嗯，总觉得自己的光芒被盖住了。是，我觉得现在现在这个时时候，一定不能够有有这这样的一个先入为主的怨天尤人的这样一个心态。对，所以我,、嗯、我们俩怎么把节目办成了一个成功成功学的一个、啊、呃
1: 反成功学吧，或者成长学？哎，成长，我成长，我积极积极心理啊、哎！你说像
0: 这种鸡汤，大家是不是特别喜欢？也
1: 许吧，所以我觉得我通过刚才这一段，我给大家嘱咐的是说，就不要抱怨没有机会，哎，是吧？要提升自己的能力。没错。嗯、呃，这个《士兵突击》里边有个台词，哎，这个这个高连长说许三多。这个他讲的是吧？就是跟团长讲，的，许诺是本来最笨的一个兵，但是他就跟那个团长说，我原来特别瞧不上那许三多，我看他就是每看到一个机会，就像救命稻草一样的拼命去抓住。过了一段时间之后，他说我发现他已经抱的是一棵我仰望的参天大树了。哎，就是一有那么一点微小的机会，就要拼命的努力去抓住机会。对你积少成多，你就一定能成功。对对对，哎，这句话特别像成功学耶、yeah, ，是不是成功学？我潘总真的，我
0: 听的好感动。<笑>那个，我觉得我们完全想不到的是，我们能够把翟天临给聊成这样一个励志的节目。哎、呃，我
1: 觉得翟天临应该听一下这期节目。
0: 其实人家翟天临这个成长，可能还真用不着这么辛苦
1: 。是的，我觉得他其实演戏也挺努力的，资质也是不错。他特别有点像。那个温兆伦什么之类的、啊，就那种，嗯、就是有点邪邪的那个劲儿。对对，我觉得如果吸取这个教训，真能爬起来，再钻到这个表演上，还是还是可以的。其实这是社会在帮他成长的
0: ，对，让他剔除掉那些没有必要的虚荣和不该去分的心，嗯、对吧
1: ？哎，有点当头棒喝啊，就是对,对
0: 吧？我现在就发现啊，我最起码对我自己来说，嗯，我觉得不该分的心，我就我就只。不分，哦，不想去的饭局一个都不去， oh, 不想分的心不分，嗯，不想去那个，不不不想读的东西，不想去，就是有些你看我以前的时候是,是,是什么东西都能够吸引走我的注意力，哎，现在呢，我开始逐渐的收收收一点点，正常的，嗯，因为、嗯、因为你确实忙不过来，对对，然后也
1: 确实想不过来，就是我觉得这个不一定是从成功学的角度来考虑啊，比如说我二十多岁的时候。我所有的饭局都想参加，是，我觉得每一个人都好有意思，因为你那时候人生的方向还没定呢。对我并不是说我奔着我想我想我想认识你，我想怎么着，或者说我想成功，对，而是我觉得哇，这个领域牛人我不认识，或者说跟这个人吃饭好有意思、啊，他的段子讲得太好听了。你在那个年龄段，你有无穷无尽的好奇心，在辅助于经历，对吧？你的经历能达到，对。但我现在就肯定就不行了，就不愿意动了。这也是我们很多原来持续了十几年的饭局都慢慢的萧条的这种原因、嗯。对对，
0: 我我倒我倒不觉得是我我是觉得呢，好奇心是特别特别重要的，就是尤其对年轻人来说。前两天啊，我特别生气，就是我们家里人告诉我说说那个在他他们青岛当地的报纸上，嗯，就让高中生呢，就是说，反正就是类似于那种这是教育系统体系的一部分，说未来我要干干什么
1: 。嗯，就是
0: 要做好一个职业规划，不是说你小时候我想当科学家，我想当个清洁工，对、嗯，是让你做好一个职业规划。嗯，我觉得特别生气，就是人家灿烂的人生还没有在在大海里面游一圈，看看我到底喜欢哪条鱼呢，对吧？对，你就非得让人家去，我觉得这是特别成年人特别无耻的一点，就认为这是对孩子特别好，对，实际你是在窄化人家的人生。你
1: 可以随口问他说你的梦想啊，他可以给你随便讲，我想当个蛋糕师，我想当科学家。你不能让他去做这么功利的规划，没错，对吧？我觉得我到现在
0: ，我我我可能比较确切的知道我的人生到底想做什么。嗯，但是前提也是，其实左晃右晃，到处都玩过，对对对
1: 对对，嗯、是。这也是我觉得在教育体系里边就应该允许学生有自由自由度，有迷茫期，有 gap year， 是吧？就这种的，对对对，慢慢的让他去寻找自己的路子。没错，就很多人，比如说有时候西方的这孩子大学毕业之后，就选择当我流浪汉是吧、嗯？去印度待十年、嗯，对,对对对对对去去禅修，哎，各种各样不靠谱的行为，他然后突然间可能三十以后，哎，突然定下来了。对啊，这个我觉得这是符合一个人生的一个大致规轨迹的、嗯。没
0: 错，我现在学习冥想技巧的那个那个作者，嗯，就是一个英国人，他当年。大学一没毕业呢，就开始到东南亚各个寺庙去当和尚。嗯
1: ,嗯,
0: 嗯<笑>当了好多年和尚，亲友们都不能理解，但是都支持。
1: 哎
0: ，然后现在回英国正儿八经的娶妻生子，办冥想学院。啊、哦哎，因为我觉得这种感觉其实就特别好
1: 。哎，你说把这兴趣做成了事业，
0: 是对吧？当年他是为了找自己，现在他帮大家去找自己。对对对，我觉得挺好的。我我们我们的文化中似乎就少了这样一个对于年轻人的一个比较宽容的这样一个氛围。
1: 对，就是你不要给年轻人太多的标准答案，比如“希望是我们回家的方向”，这《流浪地球》里面给学生说“希望是什么”啊，就是让他们自由生长一点嗯嗯。
0: 对对，我我我觉得翟天临这个事儿呢，其实他本身对于对于一个演员来说呢，可能只是一个生命中的插曲。嗯嗯，呃，对于我们的这个社会舆论来说呢，也只是一道甜点。是,是，但、呃、是好多事儿都像这样，你你稍微的把它的这个壳给剥开看看，嗯，呃，我我觉得是这样，就是就是我们反复说的，呃，如果这个东西对这个人的职业和事业并没有什么作用，呃，然后他在反复的强调这个，是,是，我们就需要去对他有一定的警惕。比如说对对对。比如说我、嗯、我现在还有人问我说，你怎么不去读个博士、啊？嗯，其实对我来说读个博士是特别简单的一件事情，因为。按照目前既有的游戏规则的话，我觉得难度并不是特别的大
1: 。我觉得这样，你就你觉得你你就不用去那么努力的去想什么上博士。嗯，你你就按照你现在的成功速度，十年之后我们普大给你发一个博士、嗯、荣誉博士
0: 。你们你们普还有大呀？
1: 普海阳大学<笑>普大
0: <笑>没有，就是我我在说什么呢？我说我其实啊还是想读一个博士的。嗯，我反复说我想读人类学的博士嘛。嗯。但是我觉得，我如果读人类学的博士，那是因为我想去做人类学的研究，对，不是因
1: 为我这个记者需要一个人类学的博士头衔，因为你不需要这个学历去帮你去达到一个什么样的东西，对，你就直接去搞人类学研究不就完了吗？哎，要捧着书去看，然后去田野上去去嘛，对对吧？嗯，可
0: 只只是说可能有一些。非常好的老师，他能够带给你更多的方法论，是,是带给你更多
1: 的工具，甚至
0: 第一次带你走向田野，对吧？
1: 所以旁听挺好的一个方式
0: 。我上大学的时候一直在旁听。嗯、对,对对
1: 对对，啊、如果你比如像咱们啊、呃，不是我这种年龄的，如果对某个学科感兴趣，去大学去旁听，他们让听吗？现在？嗯
0: 、呃，我觉得不会把你赶出去
1: 。反正我呃二十来岁的时候去过人大旁听新闻学的研究生课程。听了几节课，老师倒是也没赶我，哎，还挺亲切的。是，嗯，那不知道现在让不让进啊、哦？哎呀，我看到了一个来自来自河南濮阳的、哎、小地方，哎，小地方那个青年人渴求
0: 知识的那双眼睛、嗯，就是
1: 特别想有一个研究生学历，但是又怕吃苦，就<笑><笑>只能去旁听了、呃。嗯，是你
0: 你你看，翟老师给了你一个非常好的一个启发啊，呃，启发。可能哪一个研究生学历对哪张说不是特别难、哦？嗯
1: ，是，哎呀。尤
0: 其像潘总这样的高管，人家现在都求之不得让您去
1: ，啊，真的吗？嗯、就是要一年大概六七十万学费那种的嘛。对对对对，中欧、长江什么，你们清华 EMBA 的啊？啊、嗯，对对对。嗯、听说哎，你们那个清华 EMBA 什么，好多著名足球运动员都在里边。啊、嗯、啊、嗯，是，我就不说是谁了，嗯、但是里边我觉得。他们是不是学校方有意的、啊，会把这些人给招进去？就跟有时候招一些明星进去，然后这个班里边活跃一下
0: 。招不是招名流，本来是全世界大学的一个共同点、嗯。你去哈佛什么肯尼迪政府学院，你会看到大量的什么中东地区的王子啊什么、哦、他肯定没什么没什么学术的水平，对，他就会能进去。对，这会成为他们最终他们的校友网络的一个很重要的一部
1: 分啊、哦！全世界
0: 的大学都是一样的。对，那这一点上呢，我觉得大家倒是没有必要去，就是我觉得这种呃广义上的仇富心理啊是要不得的。对，就是你仇视名人、仇视权贵，对这个我觉得是要不得的。就是社会资源就是社会资源，是它是能够转化成你这个平白无故白手起
1: 家所没有的东西的。嗯嗯，反正是不是一般这样、嗯，穷小子当年也会上的。就是如果他走，比如说经商啊、企业这条路，他可以能选择。就是你上不了这种顶尖的，你们清华的，你上一其他的嘛，对吧？对对对。嗯，就是我觉得他是一个，呃，很多时候资源是为了他的商业版图服务的。对，你只要不是说你利用这些资源进行这个违反公权力规则啊，或者说违反公平规则的就行，对吧？对。哎呀妈！聊了好久啊，哎呀妈，又超过了一个小时。是是是,是，为了翟天临，我操碎了心，<笑>对吧？嗯，但是整体上，我觉得我们俩的倾向其实对他是，我觉得还是有一点点同情，对吧？有一点点同情，哎、但是错误就是错误，点点错误就是错误、嗯，没错。他道歉，就是他道歉呢，也不是特别诚恳，因为。也不知道谁给代笔的，而是自己写的。这个因为自己写，可能会有一些错别字，对，有点像类似于别人参谋的、嗯。是
0: 因为他他的这个行为，很大程度上妨害了教育的公平，是，以及呢，对于那些寒窗十年的真正的博士生来说，是非常非常不公平，是。所以呢，引
1: 起了大家群起而攻之，对，这是这也
0: 是他该付出的代价
1: 。就是如果他是一个有悟性的人呢，他利用这次事件，可能会成为他涅槃的机会。没错，如果是一个一一这个俗人，他可能这一棒子就打下去，这人就差不多了，就完了，对吧？我我对人从来不表期待，啊、随随
0: 随他去吧。行，好，好，好哦、就到这里，拜
1: 拜。拜拜拜拜